1: Bueno, 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 bueno. Muy buenas noches a todos los oyentes del Clau en Radio. Gracias una vez más por permitirnos estar aquí con ustedes mientras están de regreso a su casa, mientras están haciendo la tarea, mientras están cocinando. Bueno, no sé qué puedan estar haciendo en este momento. Lo mágico de la radio y lo mágico sobre todo eso de los podcasts es que nos permiten hacer muchas cosas mientras los estamos escuchando y somos más una compañía que otra cosa. Sin embargo, pues de nuevo muchas gracias. Les recuerdo que están escuchando el clavo.fm, un programa de construcción de ciudad que va todos los martes a las 9 de la noche por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. También les recuerdo que en este espacio pueden hablar con nosotros, decirnos todo lo que quieran, decirnos si soy un buen entrevistador, si sé hablar bien, si no sé hablar bien si les gusta, si no les gusta el programa, bueno, lo que sea que nos quieran decir, lo pueden hacer por todas nuestras redes sociales, por arroba revista el clavo, y bueno, yo soy Fernando Cruz, arroba nando percruz en Instagram, y estoy muy contento por estar una vez más aquí con ustedes, y les quiero comentar una cosa, a pesar de que Colombia es un país que ha caminado poco a poco, con pasos bajitos, con pasos chiquitos hacia la regularización o legalización del cannabis, Sí, sigue caminando hacia un poco ese objetivo como lo está haciendo el resto del mundo Y con en mente, las copas canábicas van a comenzar a aparecer mucho más en el país Por eso hoy estamos con José Fernando Henao, el fundador de la Copa Farallones de Cali José Fernando, bienvenido al Cloud.fm, ¿cómo estás?
0: Eh, buenas noches, muchas gracias por invitarme
1: José Fernando, tocayo, yo quiero preguntarle antes de iniciar ¿Qué es una copa canábica? ¿Qué es esto?
0: Bueno, una copa canábica básicamente es un concurso de cultivadores. Entonces, pues como bien sabemos, en Colombia puedes tener hasta 20 plantas para consumo propio. Entonces, lo que hacemos es como premiar a, los, a las personas que mejor realicen este, esta actividad. Entonces, eh, tenemos como varios componentes dentro del evento que uno es la competencia, la otra es un foro académico y el otro es un evento comercial.
1: ¿Qué se busca premiar en este concurso?
0: Pues vamos a premiar a los que saquen las mejores flores y los que saquen los mejores extractos. Entonces premiamos a los jardineros y, y servimos como eh, canal vinculante para, para toda la industria.
1: ¿Por qué se hacen todo ese tipo de concursos? ¿Cuál es el objetivo detrás de él? ¿O simplemente es por decir, bueno, yo soy el que hago las mejores flores de cannabis?
0: No, pues el, el, el objetivo es integrar, integrar a las personas que desarrollan esta actividad, impulsar la industria del cannabis dentro de Colombia y, eh, pues, premiar las mejores, las buenas prácticas al momento de la cosecha, el almacenamiento y la distribución del cannabis. Entonces pues básicamente eso es lo que nosotros eh, eh, nos dedicamos.
1: Yo tengo una duda y creo que es como la duda principal y es que de una u otra forma la marihuana sigue siendo aquí ilegal en Colombia, ¿no? ¿Y cómo es ese pues problema? ¿Ah?
0: Pues en realidad la marihuana no es ilegal en Colombia, está regularizada por la ley 30 y eh, pues tiene varios factores a favor del consumidor que es... Eh, pues como ya les había comentado, el autocultivo, de hasta 20 plantas para consumo personal. Entonces, pues eh, no es ilegal porque hay, un, hay, un, hay una legislación que la, que la rige y bueno, si te mantienes dentro de esa legislación, pues no hay problema en, en poder
1: trabajar con ella. Ok, hay un punto como gris, más, más o menos, porque también el consumo es un poco atacado, ¿no? Eh, sí,
0: pero de todas maneras en Colombia ya está permitido el consumo privado, de, eh, no en lugares públicos, pero están permitidos dentro de las casas. Y eh, bueno, pues no delan, con unos ciertos parámetros como no hacerlo delante de menores de edad. Pues básicamente tiene los mismos parámetros que el alcohol. ¿verdad? Entonces, pues eh, no deberías como consumir alcohol delante de menores de edad, no deberías tampoco consumir cannabis delante de menores de edad. Y en lugares públicos, pues tampoco deberías consumir alcohol, así como tampoco deberías consumir
1: cannabis. En ese sentido, entonces, la, el, los permisos y para realizar todo el proceso de la copa es algo muy tranquilo. Yo me imaginé, entonces, que sería algo más complicado.
0: No, pues mira, eh, de hecho, pues, la, tiene una parte que es la competencia y es como traemos curados especializados de distintas partes del mundo y eh, ellos en una, en una reunión privada que se llama CATA, evalúan las muestras y, y las calificamos. Y, entonces, el evento que es público, pues es como una muestra comercial, ¿ya? Y, una, y la premiación de esas calificaciones. Entonces, pues cada expositor y cada empresa que va a la feria comercial, pues, eh, tiene sus permisos y sus registros y, y, y todos sus papeles pues para poder trabajar con ellos. Entonces, tenemos empresas que se dedican a trabajar con CBD o hacer milimentos, pomadas, eh, en muchas presentaciones, gajas, comestibles, pero todos tienen como sus permisos. Claro, en Colombia bueno. puedes, puedes, puedes gestionar tus permisos eh, para transformación, para cultivo y para, y para eh, de, tanto de cannabis, eh, tanto de THC como de CBD.
1: Claro, en ese sentido me imagino que también el objetivo de la copa es como sacar un poco esa idea de que lo único que se hace con la marihuana es fumar.
0: Claro, es, pues, es como un paradigma que nos han impuesto desde hace unos 100 años apenas. Entonces, la marihuana es una planta que viene acompañándonos hace 3.000 años a la humanidad y sirviéndonos eh, muchísimo. Y hace 100 años, pues a raíz de, de, de problemas más políticos que de bienestar por las personas o problemas económicos, eh, pues se ha venido atacando a esta planta, pero sin embargo eh, ella sigue sirviéndonos y nosotros pues lo que tratamos de hacer es como de cambiar este chip que se ha inculcado y volver otra vez a verla con los ojos de, de una planta útil para, para, la, pues, para la sociedad y para la humanidad.
1: Entonces, más que un concurso, yo pienso que la Copa Farallones es como una especie de, de protesta, o una especie de espacio para hablar de o cambiar un poco ese significado negativo que hay sobre la marihuana aquí en la sociedad, ¿no?
0: Sí, pues nosotros lo que intentamos es por medio de la educación eh, cambiar ese paradigma y como eh, resaltar las cualidades de la planta y educar a las personas en que eh, es una planta que tiene muchísimos usos eh, aparte del uso recreativo, tiene usos industriales, cosméticos, tiene usos eh, bueno, también terapéuticos.
1: ¿Cómo nace la Copa Farallones hace cuatro, eh, hace cuatro copas ya?
0: Pues la Copa Farallones se me ocurrió eh, después de que hicimos un hice un viaje a Chile, eh, pues tenía antes tenía como una revista que hacíamos de distribución gratuita para Colombia y para Chile, que se llamaba WITS, y bueno, me he invitado la editorial Cáñamo, que es la que hace la, la Feria en Chile, a, a ser parte de ese proyecto y fui a lanzarla. Entonces, allá me di cuenta que hacían eh, ferias y copas desde eh, eh, pues cannabis, y me pareció una muy buena idea para poder pues como para poder trabajar en los, en los procesos de legalización y en los procesos de normalización de, de la planta. Y pues así, se me, así fue como se me ocurrió. Y pues la planteamos como una plataforma de intercambio cultural entre naciones en torno al cannabis. Lo que hacemos es como una especie de intercambios. Entonces la persona, que el jardinero que gane aquí, eh, va a otra copa en otro país a servir de jurado y las personas que ganen en la copa donde nosotros vamos, vienen a Colombia a servir de jurados también en, eh, a evaluar las flores. Entonces así logramos una sinergia entre, entre pues, ambos grupos sociales y, y pues bueno, o se da el intercambio cultural. El año pasado estuvimos pues, con muy buena experiencia con México y eh, donde el ganador de la Copa de México y los organizadores vinieron a, nos, a la Copa anterior que hicimos nosotros y nosotros hicimos lo mismo a, a la, a la, en la Copa México. Entonces estuvimos como ocho días también probando sus flores, conociendo su gente, eh, interactuando con ellos, y, y bueno, pues eh, fue una experiencia muy enriquecedora para todos, la volvimos a repetir este año, eh, esta vez con Argentina, entonces en Argentina tienen otra copa que se llama la Copa del Plata, que es la más antigua del continente, eh, tiene 19 ediciones, pues cabe recalcar que no en todos los países se presentan las circunstancias de Colombia donde el marco legal es muy favorable para poder hacer el evento, en otros países es mucho más restringido, eh, toca hacerlo como en secreto o al principio, pues cuando hicieron las primeras Copas del Plata, pues eh, fíjate que eh, cuenta Adrián, de, el, el creador de la Copa, que tenían que mandar como la ubicación una hora antes de la, de, 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 de la, de la cata, pues para seguridad y para poder pues, realizar las actividades tranquilamente. Entonces, pues es como, es como unos procesos sociales que se han ido desarrollando en, en toda Latinoamérica, en unos países más que en otros, y, y bueno, este año como lo hacemos con Argentina, vamos en agosto a la, a la edición número de, de la Copa del Plata.
1: Eh, yo precisamente por eso es que inicié la entrevista con esa pregunta, porque me imaginé que todo iba a ser así como muy secreto, porque creí, o bueno, desde mi perspectiva pensé que el marco legal aún era muy gris,
0: no, pues de, de hecho hay muchísimas empresas en Colombia con licencias y unas en proceso y otras ya otorgadas. Y, y bueno, pues es una industria que está floreciendo. Entonces, eh, pues no hay, no, tener, no hay necesidad de hacerlo eh, nunca como en secreto o, o, o en un ámbito criminal, sino por el todo lo contrario. Eh, pues intentamos es como mostrar la, la, las virtudes de la planta de una manera directa de una manera que el público sea receptivo, sin necesidad de, de pues, como recurrir a la, a la clandestinidad.
1: José Fernando, una pregunta. De todas las ciudades que hay en Colombia, como Bogotá <risa> o Medellín, que quizá podrían tener una comunidad canónica más grande, ¿por qué hacerla aquí, en Cali?
0: Ah, pues porque yo soy de aquí, de Cali. <risa> <risa> Entonces siempre me ha gustado como... Como también resaltar las, las virtudes de la región, y, y, y bueno, pues no me. En Medellín hacían otra copa hace unos años que se llamaba la Copa del Copo, que empezaba, bueno, fue la primera copa que hicieron en Colombia, y Farallones apareció como un año después de la Copa del Copo. La Copa del Copo ya no se realiza, y bueno, la Farallones sí. Y, y bueno, pues yo como que vi que en Medellín están haciendo una copa, y no la están haciendo en Bogotá y yo dije, pues no, pues en Cali podemos sacar una copa también además que pues Cali por su posicionamiento geográfico eh, pues es como privilegiado en la, en, la, en la cuestión del comercio del cannabis ¿no? entonces tenemos como el norte del Cauca que a pesar de, a pesar de, eh, ese sí que está en un marco gris de, 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 a pesar de que es, es, son eh, muchas veces perseguidos o muchas veces les toca actuar en la clandestinidad eh, han desarrollado a través de los años una cultura del cannabis pues bastante grande dentro de sus comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, que son donde están los cultivos de marihuana. Y, y bueno, eh, eso es algo que no podemos desconocer y es como algo muy trascendente en, en, el, en, el, en el ámbito del cannabis mundial, el, el, el sector estar tan cerca de la, de, como decir, la despensa más grande, de, yo creo que es la despensa más grande de, de Latinoamérica de cannabis y, y, y bueno, pues por eso me pareció eh, oportuno hacerlo aquí en Cali porque eh, pues es donde más desarrollado está la cuestión del, del cultivo a nivel, a, a nivel
1: industrial. y Precisamente por eso el nombre, Copa Farallones.
0: Sí, pues Copa Farallones, lo, lo, le puse Farallones por los Farallones porque son los, la, la cadena montañosa que rodea a Cali, pues bueno, me han parecido siempre como muy imponentes, y como nuestros cerros tutelares, y me pareció que pues le puede dar una buena personalidad a la, a la, a la copa, ponerle, identificarlo con, los, con las montañas, pues como con nuestro parque natural.
1: Ok, nosotros vamos a nuestra primera pausa musical, y ya regresamos con el clavo.fm Bueno, a todos los oyentes del Clavo en Radio, estamos aquí conversando con Fernando José Henao, el fundador de la Copac Farallones de Cali. Y bueno, yo tengo una idea más o menos de lo que se evalúa en las competencias de cannabis. Sin embargo, estoy seguro que muchas de las personas que escuchan el clavo.fm o que nos están viendo a través de Facebook Live, un saludo a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma, Tal vez no saben cuáles son los elementos que se evalúan, el tamaño, el olor, el sabor. ¿Qué es lo que se evalúa o qué es lo que se busca cuando decimos que una flor es digna de la Copa Farallones?
0: Pues bueno, eh, nuestra evaluación es 100% organoléptica. Entonces, pues evaluamos factores como el olor, eh, eh, que, la hierba, que la flor no tenga hongos, eh, que los colores sean hermosos. Eh, el sabor, ¿ya? Entonces, todo eso son como indicios de que la flor ha sido bien cultivada. Es decir, si, si, si tiene un buen aspecto, pues seguramente hubo buenas prácticas en el momento de, de, de cultivarla. Entonces, pues esos son los elementos que tenemos en cuenta al momento de evaluar.
1: ¿El efecto no se evalúa?
0: No, es muy difícil evaluar el efecto. Bueno, este año, a diferencia de los otros años, bueno, el, el, los otros años siempre hacíamos como una cata solo una cata, pero pues bueno, hemos llegado a tener más de 30 muestras en concurso y, y, y entonces para los jueces era bastante difícil eh, evaluar objetivamente el, el efecto, porque pues bueno, ya después de la tercera ya pues como que no puedes evaluar muy, muy, muy mucho el efecto porque pues estás como saturado. Okay. Entonces este año eh, para tener mejor objetividad Organizamos una cata por categoría en distintos sitios de la ciudad. Entonces, cada categoría, según su efecto, eh, tiene un ambiente eh, pensado para, para eh, potenciar dicho efecto y poderlo apreciar de una manera eh, más contundente. Entonces, por ejemplo, el Día de las síndicas lo tenemos pensado en un espacio en el Río Pance, el Día de las Sativas lo tenemos más bien como una terraza en Granada, eh, tenemos el día de las extracciones, es en una casa de la montaña entonces todo es como pensado dependiendo del efecto que vamos a evaluar desde el campo musical o desde el campo de la comida y de la ambientación de cada sitio, eh, dependiendo del efecto que, que estemos eh, evaluando.
1: Ahorita nos conversabas o nos contabas que también había un componente académico detrás de esta Copa Farallones, ¿de qué se va a tratar ese componente?
0: Pues mira, el componente académico se llama el foro canativa, lo hacemos en asocio con nuestros compañeros mexicanos del colectivo Canativa y eh, pues eh, este, este año lo hemos querido hacer eh, virtual pues por las cuestiones del distanciamiento social y, y, y todo lo que hemos vivido con el COVID entonces hemos hecho este foro de manera virtual donde desde distintos países eh, varios expertos nos, nos comparten conocimiento acerca de la, del, del, del cannabis entonces tenemos de Estados Unidos, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de, de Alemania, tenemos gente de México, eh, tenemos gente aquí de Colombia también, y, y bueno, este año lo pudimos hacer mucho más rico el foro, porque pues eh, se facilita más que, la, que los panelistas hagan sus intervenciones pues desde su casa, a tenerlos que traer hasta acá a Colombia, que estén varios días aquí quedándose con nosotros y eso. Entonces, esta vez como hicimos virtual, pues hemos logrado integ integrar muchísima más gente y de muchísimas más calidad.
1: Digamos que entonces el COVID-19 fue como un paso positivo más que uno negativo en esta copa.
0: Claro, pues yo pienso que es como dependiendo como tú afrontes los problemas, los puedes ver como una oportunidad o los puedes ver como eh, un, un obstáculo. Y pues en este caso lo que hicimos fue como simplemente como acoplarnos a lo que a lo que se estaba viviendo y, y seguir trabajando.
1: Frente a los invitados, eh, dentro de los eventos eh, presenciales, dentro de los eventos virtuales, ¿cuáles son los que más descatan, destacan? ¿Cuáles son los que usted tiene más ganas de ver?
0: Oh, bueno, pues mira, tenemos, este año tenemos unos invitados muy especiales que vienen desde Portland, en Estados Unidos, que es el señor Paul Stanford, que es el dueño de una, de una cadena de clínicas que tratan con cannabis allá en Portland Viene con su esposa, es una activista muy antigua de Estados Unidos y muy destacado en el proceso de legalización de, de, del cannabis en Estados Unidos. Y viene con eh, una señora que se llama elvin Musica. Elvin Musica es una de las dos personas sobrevivientes del de un programa del gobierno federal, donde el gobierno federal provee de cannabis a, a unas personas para tratar su enfermedad. Entonces ella sufre pre glaucoma, pues es una señora ya como de 89 años, pero toda su vida abogado por el cannabis, y pues tenemos el orgullo de tenerla acá, y, eh, y más porque ella es colombo-finlandesa.
1: Okay.
0: Pero más allá de ser colombo-finlandesa, es caleña. Ella es de aquí de Cali, entonces eh, es, la, es una, como una celebridad, ¿no? Fue la primera pues, mujer celebridad en, una, en un Cannabis Cup de Ámsterdam de en el año 96. Y, y la primera mujer pues entonces pues eh, estamos muy contentos de poderla tener acá de, también tenemos eh, Nicolás Rosenfeld de, de, de Argentina que es nuestro ilustrador pues, de pronto si has visto la, nuestras ilustraciones de, la, de, de los afiches pues es súper bueno el man y eh, muy reconocido dentro de, la, dentro de la escena canábica, él es el, el ilustrador de la revista THC de Argentina y nos va a estar dando una charla también sobre eh, Arte y Cannabis eh, Tenemos también a Edu De Barcelona Que es eh, un extractor Que se dedica a hacer hachís Y eh, para asesorar empresas para, en, en materia de extracciones insolventes Entonces nos va a dar una charla Sobre cómo elaborar Algunas extracciones insolventes eh, También tenemos a Tenemos a Dennis Contrick que él es fundador de Pideca, que es como una de las primeras empresas a obtener sus licencias para transformación y para, y para cultivo. Eh, tenemos también a, 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 al representante de una empresa que se llama Breeders, que ellos son como, eh, en Colombia, es de los únicos países, si no es el único país donde puedes cultivar cannabis con licencia. Entonces, porque ni siquiera en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos solamente como en unos estados se puede, pero a nivel federal está prohibido todavía, okay. mientras, que Colombia, mientras que en Colombia las empresas que tengan sus licencias pues pueden producir semillas, y eso hace que cuando tú vayas a producir alguna, alguna, algún derivado del cannabis, eh, tienes que tener como un certificado de origen de dónde sacaste ese cannabis, y ese, y ese cannabis que estás sacando tiene que tener un certificado de origen de sus semillas, y entonces estas, estas personas de Brieer son los únicos que producen en este momento semillas con certificación. Entonces uh -huh. venden a todos los países que quieran, que están trabajando con cannabis, pues bueno, son la única fuente por ahora de semillas pues, legales, por decirlo así.
1: O sea, tienen una cantidad de invitados bien tesos para esa copa canábica, ¿no?
0: Sí, claro, tenemos, yo creo que es el año en que más celebridades y como que más, eh, personas más interesantes han venido sin desvirtuar los, los, los años anteriores, ¿no? porque bueno, en nuestra primera edición tuvimos la fortuna de contar por ejemplo, con los fundadores de la revista cáñamo de España, tuvimos el, el creador de un, gas, eh, un aparato que se llama Gasificador de Cannabis, que quedó de como mejor producto en la Feria Mundial del Cannabis en Barcelona, eh, tuvimos también los dueños de un, eh, una empresa de estadounidense que se llama Tech, que son los que hacen las máquinas para... Eh, a extraer, can, extraer THC en, por presión y calor eh, bueno, hemos tenido grandes personalidades en, nuestras, en todas nuestras ediciones pero esta viene mucho más nutrida debido al, al foro académico canativa
1: frente al el aspecto de prevención del consumo hablando de que digamos que consumir marihuana recreativamente puede traer algunos asuntos tal vez no tan positivos si se comienza de una manera un poco irresponsable, ¿cuál es el papel del evento? ¿Cuál es su responsabilidad como creador del evento? Bueno, pues mira, tenemos
0: como invitados y participantes a la corporación ATS con su proyecto Échele Cabeza cuando se den la cabeza en la parte de prevención y disminución de riesgos asociados al consumo. Entonces, pues es que la, la idea nuestra no es, es más educar y que la gente pueda informarse y en base a esa información pueda tomar decisiones objetivas frente al uso o no uso del cannabis y eh, pues junto con ellos somos un festival también un festival de cortos psicoactivos que eh, se encamina a la prevención y a la disminución de, de los riesgos asociados a ese consumo entonces eh, pues digamos que nuestra posición frente al cannabis recreativo y al cannabis medicinal es como que no, no, para nosotros pues no existe ninguna diferencia entre el cannabis recreativo y el cannabis medicinal, dado que la recreación es salud. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez muchas personas eh, consumen cannabis eh, pensando que lo hacen recreativamente, pero en, en realidad le está sirviendo para algo, ¿verdad? Entonces, consumo consume cannabis y, y no les lo han recetado, pero le quita la depresión o le quita la ansiedad, o logra conciliar el sueño por la noche, eh, pues bueno, eh, pueda que lo esté haciendo de, manera, de una manera eh, como acompañado de un médico, pero en ese, en ese consumo recreativo está en crítico el, eh, su bienestar.
1: Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el papel del, de la Copa Farallones en la construcción de ciudad, en la construcción o en la lucha del estigma de, asociado al consumo de sustancias y asociado al consumo de cannabis? Pues es un
0: papel, es, cumplimos un papel vinculante entre, dentro de la industria y dentro de los consumidores eh, y un papel como restaurativo de la imagen del, del consumidor y del productor, como reivindicativo eh, y también somos como un soporte de prestigio. Entonces, eh, si en la evaluación que nosotros hacemos con nuestros, eh, con nuestros expertos... Eh, un, un cierta variedad resulta ganadora pues esta variedad tiene como una especie de goodwill eh, con el que puede, pueden trabajar además que sirve como una plataforma de una plataforma de negocios y una plataforma de empleo porque muchas de las empresas que eh, en este momento están trabajando con cannabis pues tienen en la copa para Jones una una un, un pool de cultivadores de, de gran categoría con los cuales pueden trabajar en sus empresas y pueden tener muy mejores, mucho, mejores resultados en su
1: trabajo. ¿Usted cree que en algún momento Colombia pueda llegar a tener un mercado regulado de cannabis como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Uruguay, como lo tiene Canadá? Pues bueno, eh, Estados Unidos tiene su mercado regulado solo en algunos estados okay. ¿no? por
0: ejemplo, Texas no tiene el mercado regulado de cannabis y a nivel federal no está regulado está solamente regulado en ciertos estados en muchos de los estados ¿no? y la tendencia es a que estén todos eh, yo creo que Colombia está a portas de también tener su mercado regulado de cannabis de hecho en este momento puedes encontrar en farmacias, puedes encontrar en los supermercados varios productos que son elaborados a base de cannabis entonces de hecho, hay un mercado regulado, pero es un mercado que apenas está creciendo, como un mercado naciente, pero eh, pues aquí como que siempre pasa, o sea, somos muy, muy, muy propensos a, que se, a, a ser influenciados por los cambios políticos que se den. De, de, dentro de los países que son más influyentes en el nuestro, entonces si ves lo que pasa en Estados Unidos acá pasa a los 10 años, los cambios sociales, cambios políticos pasan a los 10 años o menos entonces pues es una tendencia mundial y, y, y Colombia no puede ser no va a ser ajeno a, a, a la regulación del cannabis
1: ¿Usted cómo se imagina ese mercado? ¿O cómo piensa usted que debería ser lo ideal? O
0: sea, hay varias, hay varias fórmulas que se desarrollan en varios países por ejemplo, está la, la fórmula uruguaya donde puedes eh, conseguir cannabis en las farmacias y puedes fumarlo en espacios, en espacios como parques sin que haya menores de edad cerca, pero pues, mira, al aire libre y, y está mucho más normalizado. Está también la, la, el, el, la opción que toman en España, que es la de los clubes sociales, la de los clubes de cannabis, donde eh, pues varias personas se asocian para producir su propio cannabis y autoabastecerse. Es más o menos como el espíritu de, la, de, de los clubes sociales de cannabis en, el, en, en España. Entonces, decir, eh, somos tres, pero entonces yo estoy muy viejo para sembrar, el otro está muy enfermo, no puede tampoco sembrar, y el otro está muy ocupado. Entonces, entre los tres conformamos una asociación, eh, y es donde, es donde tenemos un espacio físico, contratamos a alguien que nos haga nuestro cultivo, y periódicamente tenemos acceso a una cantidad de cannabis para proveernos de ¿no? medicina. Entonces ese es el modelo que tienen en España. Y hasta está el modelo de Estados Unidos, que es el modelo de los dispensarios, donde eh, pues, personas, eh, empresas privadas se encargan de la, de la distribución a, a pacientes. En algunos casos a pacientes, pues tiene que estar como certificado por un médico para poder adquirir dentro de un dispensario en algunos estados. En otros, pues simplemente vas y pones tu nombre y dices que quieres cannabis y te la dan entonces eh, hay como esos tres, esos tres modelos a mí me parece me parece bueno el modelo de Estados Unidos y me parece también muy bueno el modelo de España pues porque se hace, se, se logra dar como lugares específicos para el consumo y eso hace que la problemática social que, que pueda tener el, el, el cannabis el consumo de cannabis pues se vea menguada porque pues ya hay como un espacio destinado a eso el problema casi siempre es que no hay espacios destinados al consumo de cannabis entonces pues los consumidores pues no pueden dejar de existir simplemente tienen que, tienen que hacerlo en, en, en el lugar donde pues se donde sientan cómodos Ajá, donde se sientan cómodos entonces el que no tiene casa pues le toca ir al parque y pues, sabiendo que está infringiendo la ley entonces hay como un choque con la comunidad por eso eh, eso se quita se, se elimina al momento de, tener, de destinar espacios para el consumo como los clubes sociales de
1: cannabis Dentro de todo este proceso de hacer activismo en la legalización, en hacer la copa, en trabajar con los cultivadores, con los catadores, con los jueces, ¿qué es lo más satisfactorio de hacer este proceso?
0: Pues lo más satisfactorio es la normalización, el aspecto, el, 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 el aspecto normalizante que tiene esta actividad. Por ejemplo, hay muchas personas que nunca han visto, o sea, como que se imaginan que la marihuana es que te haya apretado de una cosa verde ¿Entiendes? nunca has visto como una flor en vivo, nunca la han olido y eso definitivamente como que cambia el chip porque pues que es, es una planta, ¿se ¿sí entiendes entonces pues las plantas no son malas ni buenas, las plantas están ahí creciendo entonces como el uso que tú le des es lo que, es el, es lo que causa el, el problema, entonces si tú logras que las personas puedan conocer la planta de primera mano, eh, seguro van a cambiar su percepción frente a la misma
1: ¿Y lo que menos le ha gustado del proceso de realizar el evento en estos cuatro años?
0: Eh, pues bueno, ha, ha vivido, en estos cuatro años hemos tenido que dejarla de hacer un par de veces. El año pasado por el COVID y, eh, el año, y, al, y dos años antes tuvimos que dejarla de hacer porque la presidencia con un decreto eliminaron el porte de la dosis personal. Ya volvió otra vez a estar, pero eso ha sido como lo más incómodo de, de trabajar es la inestabilidad de las leyes ya entonces como que ya te tienes una reg unas reglas claras pero entonces llega el mandatario de turno y con un decreto eh, cambia las normas ya, a pesar de ir en contra de la constitución y, y, de, y, de, y o sea como a las malas entonces, pues eso ha sido lo más incómodo, tanto que nos ha tocado de dejar hacer en, en, algunos, en un año que no de hacer, precisamente porque las condiciones legales ya no estaban, o sea, en ese momento no se prestaban.
1: Para hacerlas. Ok, nosotros vamos a nuestra segunda pausa musical y al terminar los dejamos con el top de nuestro editor, Cristian Aristizábal. Ya regresamos.
2: Hola, clavianos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Cristian Aristizábal, editor de El Clavo. El día de hoy les traigo un top muy paranormal, distinto a todos los que siempre hago, el top 5 de lugares más tenebrosos de Colombia. En el quinto lugar colocó la leyenda del Bosiraco, quien este dio paso para la creación de las tres cruces en Cali. Este demonio se dice que habita en ese lugar después de haber venido del Cerro de la Popa, en Cartagena, donde dejó por su paso sequías, muertes y plagas. Se dice además que en la noche se escucha el demonio para quienes suben por la zona boscosa, ni las tres cruces lo detuvieron. Además, también se dice que por él Cali no progresa gracias a la rumba, el derroche del dinero y la corrupción que trajo consigo. El cuarto puesto se lo doy a la Isla Gorgona, que en la presidencia de Lleras Camargo, en los 60, fue usada como cárcel de máxima seguridad, donde los reclusos morían por las dificultades que había en ese lugar. Los que la visitan aseguran escuchar los gritos desolados de los reclusos pidiendo auxilio. En la tercera casilla pongo Armero, que después del desastre ambiental causado por el volcán que arrolló a toda la población dejó miles de muertos que, para quienes visitan el lugar de forma conmemorativa, aseguran que se escuchan madres llamando a sus hijos e incluso pasos de personas que, según los expertos, aún no saben que fueron arrastrados por el barro. En el segundo lugar pongo el Bronx, en este peculiar lugar antaño comandaban las casas de pique donde quienes desobedecían a los líderes delincuentes de la zona los torturaban hasta matarlos, les amputaban sus extremidades y los echaban al ácido para que no quedara ningún rastro de las personas asesinadas. Pasas por ahí y se siente un aura tenebrosa, temible y escalofríos inimaginables. En el primer lugar, coloco el Castillo Alboraya, en Barranquilla. Hace dos siglos fue construido para un español adinerado que, según las historias, torturaba a sus esclavos por diversión propia hasta matarlos. Quienes pasan por este lugar, que hoy en día está abandonado, escuchan gritos, caballos relinchar y hasta galopar. Y bien, esto ha sido todo por hoy, Clavianos. Recuerden que les habló Cristian Aristizábal, editor del de Clavo. Les deseo un excelente día y recuerden, los lugares más tenebrosos dan en el Clavo.
1: Bueno, queridos oyentes del Clavo en Radio, ¿cómo les fue con, esa, con ese top de Cristian, con esa canción? ¿Qué les pareció, qué no les pareció, qué les gustó, qué no les gustó? Definitivamente a mí los tops de Cristian siempre me parecen muy interesantes, pero bueno, les recuerdo que estamos conversando con Fernando José Hinao, el fundador de la Copa Farallones de Cali. Y bueno, Fernando, después de realizar estas cuatro copas canábicas, a pesar de las cosas buenas y de las cosas malas, ¿usted cree que se ha logrado con el objetivo principal que se planteó a la hora de crearla?
0: Eh, yo creo que sí, hemos superado las expectativas que teníamos, la verdad, eh, que pienso que ha sido muy útil para, la, para el desarrollo de la industria y para los procesos de legalización y normalización del cannabis, y la realización no solo de esta copa, sino de todas las actividades que a lo largo del año se realizan durante, de, por, a lo largo del país. Entonces, eh, es como nuestro grano de arena para a, a que... Eh, a que la lucha contra las drogas no solo con el cannabis eh, sea tomada desde otra perspectiva no de una perspectiva eh, criminalizante, sino de una perspectiva legalizadora
1: Dentro de todo ese proceso, yo creo me imagino que Colombia tiene una comunidad canábica, ¿cierto? o podemos llamar que hay una comunidad aquí en Colombia alrededor de esa planta
0: ¿Usted? Eh, claro que sí, es una comunidad muy grande, o sea, muy 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 grande si sí, vas el primero de, ma el primero de, 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 ¿De, de mayo,
2: ah. el primero de mayo
0: hacen, hacen en Medellín cada año, desde hace 10 años, la marcha mundial por el, por el cannabis que se realiza en distintas ciudades del mundo, pero en Colombia la más potente es la de Medellín, donde pueden sacar 150 mil personas a marchar. O sea, la marcha de la marihuana es la, la manifestación social más nutrida de Colombia. O sea, no hay ninguna marcha, ni la marcha de los secuestrados, ni la marcha por la paz, ni ninguna otra marcha que tenga un conglomerado social tan grande y tan diverso. Entonces, eh, pues, y así, y a, a su vez, es como uno de, de, los, de los conglomerados sociales más, eh, más afectados por las políticas del gobierno. ¿verdad? O sea, eh, eh, los consumidores de marihuana les pegan, los abusan, los llevan a la cárcel sin razón, eh, les, quitan, les roban sus cosas. O sea, yo creo que eh, es, es, eh, es como, es, es demasiada gente la que, la que hace uso del cannabis de distintas formas y, y necesita ser escuchada y necesita que, de, que se generen los procesos para que ellos puedan tener también una, una vida digna y poder usar, y poder usar esta medicina. Sin miedo a, 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 que, a, que, a, a ser presos O a sufrir de maltratos o, o encasillamientos
1: Claro, precisamente esa era mi pregunta ¿Cómo es esta comunidad de aquí en Colombia? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Está consolidada? Eh, pues es muy grande Porque es que el, el cannabis
0: es, un, es, una, es una sustancia de un, aspect, de un espectro muy grande O sea, tú entre de los consumidores de cannabis Puedes encontrar profesionales de distintas índoles y de distintos grados, o sea, puedes, puedes encontrar PHDs que consumen cannabis, puedes encontrar médicos, ingenieros, astronautas, o sea, sí. eh, el, 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 la, el cannabis es la sustancia más consumida en el, en el mundo y la planta más estudiada de todas las plantas del, del que, que existan estudios, es la como la, donde más énfasis se ha hecho la humanidad para, para descubrir sus bondades.
1: Claro, digamos que consumir sustancias psicoactivas, en este caso consumir cannabis, no tiene por qué ser un limitante para el libre desarrollo de las personas como profesionales y como seres humanos.
0: Pues es que es, es tú, eh, o sea, lo que hagas en tu tiempo libre no tiene por qué afectar el, 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 o sea, en el momento en que entra a afectar al resto de las personas, pues debes como poner atención, pero si solamente es como tu decisión y afecta nada más tu entorno personal pues nadie tiene por qué incometerse en, en, en eso y, y bueno, y hay mucha gente que lo utiliza para distintas cosas desde, desde la viejita que se echa la pomada para la artritis a, pasando por el niño con epilepsia que se toma las gotas y acaba con sus convulsiones hasta la persona que llega de su trabajo cansado y se un porro antes de ir a acostarse a dormir. Okay. Eh, o sea, es muy amplio el espectro del cannabis, entonces la comunidad canábica no solo en Colombia, sino en todo el mundo es gigantesca.
1: Ok, nosotros ya vamos a pasar a mi parte favorita del programa, las preguntas del Clau. Y como lo que le he comentado a Fernando, el asunto es que yo le voy a hacer tres preguntas y la idea es que me responda con lo primero que se le venga a la cabeza. No vale Dale. pensar. Mm -hmm. ¿Listo? ¿A quién o a qué le darían el clavo? A la prohibición. ¿Cuál es el clavo de su vida? El clavo de mi vida... Eh, el cannabis. ¿Un clavo que quiera sacarse?
0: Un clavo que quiera
1: sacarme... Eh,
0: desmitificar el cannabis, desmit o sea, des des de eliminar el mito que el
1: cannabis es malo. Ok, José Fernando, para todas las personas que están interesadas en asistir al evento, en contactarlos, en estar pendientes, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde pueden contactarlos? ¿Dónde los pueden seguir? Eh, pues tenemos una página web con
0: toda la información que es www.copafarayones.com. Ahí están todas las opciones de vinculación, desde eh, para adquirir boletas para el evento público hasta eh, cómo son las bases de, nuestro, de, 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 las bases de nuestro concurso, cómo se desarrolla, eh, pueden obtener también información sobre las catas y, y bueno, pues básicamente por ese medio pueden contactarnos de, de, de varias formas por las redes, por nuestras redes sociales o también por nuestro WhatsApp que está ahí
1: siempre. En YouTube. Bueno, a usted y a todos los oyentes del Clavo en Radio, queremos recordarles que el clavo.fm es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revista al Clau. yo fui fernando cruz, arroba Nandofer cruz en Instagram y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora a las 9pm por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Un saludo a todas las personas que nos ven en Facebook Live, espero que tengan un excelente día, un muy buen inicio de semana y nada, para las personas que por X o Y razón se perdieron ese programa también lo pueden encontrar en todas las plataformas para podcast como el elcloud.fm, hasta luego
0: eh, bueno, hasta luego muchas gracias, listo